0: Go back
1: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit, akik a Széchenyi Városi online istentiszteletet nézik, és a képernyők előtt alkotnak közösséget, és így nyitott szívvel hallgatják Isten igéjét ezen a mai vasárnapon. A mai napi újszövetségi igeszakaszunk a János írása szerinti Evangélium 13. fejezetében olvasható a 31. verstől a 38. vers végéig. Hallgassuk nyitott szívvel Isten írott igéjét.
2: Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus. Most dicsőült meg az emberfia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, Sőt, azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok, kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Simon Péter megkérdezte tőle, uram, hova megy? Jézus így felelt, ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. Péter így szólt hozzá, uram, miért nem követhetnélek most? Az életemet adom, érted? Jézus így válaszolt: Az életedet adod értem. Bizony, bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.
3: Szervusztok, a gyerekpercek keretében szeretnék most hozzátok szólni. Egy képet mutatok nektek, és szeretném, ha kitanálnátok, hogy vajon mi lehet rajta. Nos, kitaláltátok. De így van, egy kutyus. Tudjátok, az a helyzet, hogy gyerekkoromban én is nagyon szerettem a kutyusokat. Bizonyára közöttetek is vannak olyanok, akik nagyon-nagyon szeretik. És az a helyzet, hogy volt egy kisrász, aki hasonlóképpen szeretett volna magának egy kis kutyát. És amikor böngészte a rovatot, látta azt, hogy Hah! eladó kutyusok, kilenc kutyakölyök. Hát ezt azonnal meg kell néznem, és szeretnék vásárolni egyet. Összeszed az összes pénzét, és élmet a gazdájához, becsöngetett. Bácsi, kérem, megnézhetem a kutyusokat? Természetesen, fáradj be. És engedte, és kimentek megnézni a kutyusokat. Épp a kutya úlban voltak, és a gazdája pedig előhívta őket. Úr, csak úgy futottak előre felé. Egyik a másik után előzgették egymást. De a végén egy kis kutyus sántítva jött ki a házikóból. A kisfiú odaszaladt, és azt mondta, ez a kutyus kell nekem. Hát a gazdia rögtön mondta neki, hogy tudod, kisfiam, hát az a helyzet, hogy ez, ez így született sántan, és ez soha nem lesz egészséges, és nem fog úgy bírni futni, mint hogyan a többi testvérei. Hát ugye, bácsi, az a helyzet, hogy én sem tudok úgy futni. És a bal lábán felhúzta a nadrág szárát egész a combjáig, és akkor a kutya gazdia észrevette azt, hogy ez a kisfiú bizony egy láprotézissel él. Tudja, bácsi, az a helyzet, az iskolában én is pont így vagyok. Én sem tudok úgy futni, mint ahogyan az én osztálytársaim. És nagyon szeretnék egy igazán hozzámérő kutyust. És ennél jobbat nem találnék. A gazda fölvette a kiskutyát, és a kisrácnak az ölébe tette. És akkor a kisrác kérdezte, akkor mennyit fizessek? Nem kell fizessél semmit az a helyzet, hogy a szeretetet nem lehet megvásárolni. Igen, a szeretet nem eladó. Sehol a világban nem, nem halottunk még olyat, olyan hirdetést szeretet eladó. Sem kilóra, mennyiségre, időre nem megvásárolható. Isten azt mondta nekünk, hogy szeressük egymást. Ezt mi adjuk egymásnak? Te is adhatsz belőle ingyen bárkinek. Nem azért, mert valaki jobban szeret, nem azért, mert valamit kaptál valakitől, hanem csak azért szeres, mert Isten ezt képesítette bennünk. Ő általa. Hajtsuk meg fejünket,
1: és így elcsendesedve, imádságban szólítsuk meg a mi Urunkat. Menj édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban! Hálás szívvel köszönjük meg neked, azt a kegyelmet, azt az emberi értelemmel föl nem fogható szeretetet, amelyről a Te igéd üzen nekünk. Arra kérünk Téged, hogy ezt most hadd tapasztalhassuk meg. Ott, ahol vagyunk, ott abban a helyzetben, amelyben éppen élünk, Te látod, Urunk, hogy hol érezzük leginkább szükségét, a te szeretetednek arra kérünk, hogy te szent lelkedet áraszt királyánk, hogy akkor, amikor a te ígérbe pillantunk, arra figyelünk, akkor megértsük, de ne csak megértsük, hanem megtapasztaljuk azt a mindent meghatározó, átfogó szeretetet, amelyel te szeretsz minket. És úrunk, erre azért van nekünk szükségünk, mert mi is szeretnénk szeretettel fordulni a körülöttünk élők felé. És úrunk, ez csak úgy lehetséges, hogyha megértjük, sőt, megtapasztaljuk a Te szeretetedet. Kérünk, védj körül minket most is a Te szereteteddel. Amen kisgyermek az apukájával a fogorvoshoz ment. Amikor megérkeztek a fogorvosi rendelőhöz, a kislányka egy nagyon cserfes leányzó volt, végig beszélte az összes időt, gondolván azt, hogy így elkerülheti az elkerülhetetlent. De aztán mégis be kellett, hogy üljön a fogorvosi székbe, amikor ott ült, akkor a doktor bácsi ezt mondta neki, nyisd ki szép nagyra a szádat. A kislány megkérdezte az orvostól, doktor bácsi, tudsz te fogat húzni? A fogorvos kicsit meglepte ez a szokatlan kérdés, és majd kicsit gondolkodva ezt válaszolta, igen, tudok fogat húzni. Következő kérdésem mondja a kislány, szeretsz te engem? Fogorvos már kevesebbet gondolkodva a válaszon, így vele felelt, igen, szeretlek téged. Akkor kinyitom a számat. Kedves testvérek, az áldott orvos szeretne minket gyógyítani, Sírjuk el, kell, hogy ért hozzá. És abban is legyünk egészen bizonyosak, hogy szeret minket. És ebből a szeretetéből fakadóan akar most minket tanácsal, útmutatással ellátni. A felolvasott ige szakaszban hallottuk Jézusnak azokat a szavait, amelyek így hangzanak. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Folytatjuk János evangéliumát, ott, ahol két héttel ezelőtt abbahagytuk, akkor a lábmosás története volt előttünk. Most pedig azt hallhattuk, hogy ugyanazon az estén, tehát az utolsó vacsora estéjén, Jézus a tanítványok felé fordul, és egy új parancsolatot ad nekik. Ez a mondata Jézusnak, amely elhangzott, úgy hat, úgy hangzik, mint egy végrendelet, mint egy testamentum. A felolvasott igaz szakaszban hallottuk is ezt a különös megszólítását a tanítványoknak gyermekeim. Jézus János evangéliumában soha nem szólította így korábban az ő tanítványait. Majd később a leveleiben gyakran így szólítja meg a gyülekezeteket. Ez a megszólítás is utal arra, hogy itt valami egészen különös dologról van szó. Még ezen az éjszakán elfogják, elárulják, majd pedig kihallgatják Jézust másnap pedig elítélik és kivégzik őt. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Kedves testvérek, vegyük észre, hogy mikor mondja Jézus ezeket a szavakat. Júdás árulása és Péter tagadása között hangzanak el ezek a mondatok. Árulás és tagadás. Ebben a sötét keretben hangzik a szeretet nagy parancsa. Meg vagyok róla győződve, hogy nem véletlen ez az elrendezés. Eljött a sötétség órája, ahogy olvashatjuk ezt János evangéliumában és ebben a sötétségben ragyog föl az evangélium. Jézus új dimenziót ad a szeretetnek. Azt mondja Jézus, úgy szeressetek, ahogyan én szerettelek titeket. Ahogyan én szerettelek titeket, mondja Jézus. Mit jelent Jézusnak a szeretete? Kedves testvérek, mi olyan olcsóvá olyan könnyűvé tudjuk silányítani a szeretetnek ezt a mondatát. Hát persze, mondjuk magunkban, Jézus szeret. De próbáljuk meg lassan ízlelni, szívünk mélyéig engedni ezeknek a mondatoknak az értelmét és az üzenetét. Gondoljunk csak bele, mit tesznek a tanítványok néhány óra múlva. Szétfutnak, elszaladnak, elárulják, magára hagyják, megtagadják, sehol nincsenek. De Jézus nem a tetteikért szereti őket, mint ahogyan minket sem, ami cselekedeteink miatt szeret a mi Urunk. Egészen más az a szeretet, amelyről Jézus itt beszél. A görög kifejezés egy egészen különös szót használ erre a szeretetre. Az a bizonyos agapé szeretet, amely akkor is szeret, ha én nem szeretek. Az a szeretet, amelyet Gyökösi Endre így fogalmazott meg, az annak ellenére való szeretet. Most hát Jézus ezzel a szeretettel szereti az övéit. És a kereszt amely felé halad Jézus, ennek a feltétel nélküli szeretetnek a demonstrációja. Kedves testvérek, ha a keresztre nézünk, akkor látjuk Isten szívét, látjuk az ő szeretetét. Az a pont, ahol Jézus odaáldozza a kereszten az életét, az egész világ bűneért, nos, ez az a pont, és nincs más, ahol a mi szívünkbe áradhat az Istennek a szeretete. Most is, ezen a ponton is, ebben a pillanatban is, ennek az Isten tiszteletnek az ideje alatt is. Ez az a pont az életünkben, ahol az Isten szeretete megtapasztalhatóvá lesz számunkra. Ha keresztény vagy, akkor pontosan tudod, hogy miről beszélek. Ha keresztény vagy, akkor át kellett már élned azt, hogy a szívedbe árad ez a szeretet. Lehet, hogy időnként szem elől téveszted. Lehet, hogy ideig, óráig el is feleded, de tudod, hogy miről beszélek. Tudod, hogy erre van szükséged, és ez most erősít téged. A keresztény gyülekezetre nézve is, ez az alapvető Tapasztlat kell, hogy legyen a meghatározó, hogy az ige által, az úrvacsora sákramentuma által, a Szentlélek újra és újra elpecsételi a szívünkben azt, hogy mi Isten népe vagyunk ebben a világban, hogy az ő gyermekei vagyunk. Ha ebben nem merülünk bele, akkor nincs miből merítenünk a mi szolgálatunk során. Ha pedig valaki nem tudja, hogy miről van szó, nincs mit felidézni magában, és nem tudod, hogy milyen az, amikor a Szent Élek kiárasztja mélyen a szívedben az Isten szeretetét, akkor nem ítélkezve, nem sokkal inkább nagy-nagy szeretettel kell, azt kell, hogy mondjam, hogy még nem vagy Krisztusé, nem vagy Krisztusé. De ezt nem azért mondom, hogy ezzel pálcát törjek fölötted, hanem már is folytatom a gondolatot, de Krisztusért lehetsz akkor, hogyha keresztetekintesz. És ott látod azt, aki minden bűnödet, minden fájdalmadat, minden istentelenségedet, minden nyomorúságodat fölvitte a fára. És kéred tőle, hogy az ő áldozatának áráért ajándékozzon meg téged az ő szeretetével. És ez megtörténhet most is, ezen az Isten tiszteleten is, ott a képernyő előtt ülve is. És azért fontos ezt hangsúlyoznom, mert az újjáteremtés, teremtés, az újjá születés nélkül nem lehet ezt az új parancsolatát Jézusnak igazán megérteni, vele bármit is kezdeni, vagy egyáltalán elkezdeni e szerint élni. Mert a következő lépcsőfokhoz szükséges ennek az első lépésnek a megtétele. És ezután következhet csak az, amit Jézus így fogalmaz, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást újászületés nélkül tehát nem lehet az új parancsolat szerint élni. Férejetést ne essék, nem tudunk az új parancsolat szerint sem tökéletes életet élni, annak tökéletesen engedelmeskedni. Teljesen sohasem. De addig meg se próbáljunk engedelmeskedni Krisztusnak, amíg nem fogadtuk be őt aki éppen a mi engedetlenségünk miatt halt meg a kereszten. Hogyha Krisztusban vagy, és Isten népének, egy gyülekezetnek a tagja vagy, nem papíron, hanem a Szentlélek újjáteremtő munkája által, akkor ez az ige arra hív téged, hogy erősödj meg a Krisztus szeretetében vagy aztán engedelmeskedve neki tudj élni ez szerint az új parancsolat szerint. Ezen a ponton talán sokan azt gondolják, hogy a szeretet és a parancsolat ez a két dolog hogyan férhet össze egymással. A parancsolat és a törvény kötelezettséget jelent. A szeretet pedig úgy gondoljuk mint egy kellemes, meleg érzés van jelen az életünkben. Kedves testvérek, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Amikor már semmi szeretetet nem érzel a másik ember felé, amikor tele vagy fájdalommal, frusztrációval, még mindig dönthetsz úgy, hogy hűségesen, tovább szereted vagy újból szereted azt, aki neked bántást és sérelmet okozott. Elkezdhetjük cselekedni a szeretet cselekedeteit. Mit jelent engedelmeskedni neki? Egy történettel szeretném ezt most illusztrálni. Gyökösi Endre feljegyzéseként találtam erre az eseményre, amely egy asszonyról és a lelki pásztora beszélgetéséről szól. A vasárnapi Isten tisztelet után kért egy személyes találkozást ez az asszony, és ennek a találkozásnak a beszélgetését hallgassuk meg.
4: Ige hirdetésének egyik mondata hozott ide. Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, és mondj el, mi volt az a mondat. A félretett, összegyűjtött harag felgyülemlik, és azt hiszem így hangsúlyozta, gyűlölet lesz belőle, s azt öli, aki gyűlöl. Lassan, de biztosan. Pál apostolt idézte, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Erről is szó volt, de gondolom, mást is szeretne még mondani. Igen, kérdezni szeretnék. Kétszer elvált asszony vagyok. Mindkét házasságom anyám nehéz természete miatt bomlott fel, akivel együtt kellett laknunk. Nem volt más megoldás. Anyám pedig képtelen volt elvágni a lelki köldögzsinort, szinte pórázon tartott vele, mint kisgyermekkoromban. Azt pedig egyik veje se tudta elviselni, hogy elsősorban anyám kislánya legyek a házasságban, és ne feleség. Merem állítani, mindketten anyám elől menekültek el. Már évek óta egyedül élünk, anyám és én, egy fedél alatt, de némán és acsarkodva, keserűen, robbanékon légkörben. Hónapokkal ezelőtt rémülten döbbentem rá, rettenetes kimondani is. Gyűlölöm az anyámat kétszer tönkretett életem miatt. De ez a gyűlölet valóban engem öl. Még házasságban éltem jóformán, sosem voltam beteg. Most kétségbejtően rosszalvó vagyok, s szüntelenül fáj valamim. Szédülök, a vérnyomásom ugrál, szorongásaim vannak. Megromlott az egészségem, és egyre fogyok. Már orvosos sem megyek, mert minden leletem negatív, csak éppen én vagyok pozitív, beteg. Érzem, hogyha nem történik valami, a magam gyűlölete öl meg. Mondja. Mit tegyek? Mit tett eddig? Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem az anyámat. Mióta imádkozik ezért? Amióta tudom, hogy gyűlölöm. Csak azért imádkozott, hogy ne gyűlölje? Nem, olykor, ha tudtam, azért is, hogy szeretni tudjam. Engedjen meg egy kérdést. Hogyan várta ennek a kérésnek a teljesítését? Tulajdonképpen mit várt? Hát, hogy szeretni tudjam. Tehát valami érzésre várt. Ne haragudjék, ha így mondom, valami jó leső, meleg bizsergésre várt a szíve körül, ugye? És az elmaradt, így van? Valahogy így. De már nem is imádkozom. Csalódtam az imában. Szeretnék valami mást is ajánlani. Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra várt, hogy Isten tegyen az életével valamit. Így van? Igen, körülbelül így. Pedig Isten mindent megtett értünk a Krisztusban. A kereszten? Ott. És ezért nekünk is mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telik. Hálából. Édesanyjáért kellene valamit megtennie még. Mert legtöbbször... Az érzésekből lesznek a cselekedetek, de olykor az elkezdett cselekedetekhez csatlakoznak az érzések, vagy váltanak ki érzéseket. De mit tegyek? Céltudatosan, rendszeresen és naponként tegyen jót az édesanyjával, és eközben imádkozzék érte, ha még tud. De mondtam, hogy gyűlölöm. Meg akar gyógyulni? Igen. Akkor cselekedjék, és ne keressen kibúvót. Egyébként Jézus is mondott egyet s mást, még az ellenség szeretetéről is. Mit tegyek hát? Ha most orvos lennék, és receptet érnék, biztos gyógyszert a gyűlölet és egyéb betegségei ellen, kiváltaná? Kiváltanám. Bevenné? Bevenném. Akkor ott van papír meg toll, diktálnék egy receptet. Írja? Írom. Íme a recept, tessék! Hétfőn reggel mosolyogva köszöntöm őt, és megkérdezem, hogy aludt. Kedden kitakarítom az ő szobáját is. Szerdán kétszeret csüteményt hozok neki. Írja, csak írja. Csütörtökön elhívom sétálni, hazafelé pedig kérdezgetek, és hagyom őt, csak őt, beszélni. Pénteken megkérem, hogy zongorázza el azt a dalt, amit gyermekkoromban szokott. Már évek óta nem zongorázik, de kérnie szabad. Szombaton megkérem, hogy segítsen jó túrógombócot főzni, mert azt ő jobban tudja. Vasárnap bemegyek a szobájába, amikor lefeküdt, Betakargatom, és megcsókolom. Pont. Ismeri ezt a zenei kifejezést, de kápóál fíne, elejétől végéig. Nos, a következő héten ugyanígy, de kápa fine, És két hét múlva felkeres, és megbeszéljük a többit. A csókot is kell. Igen. Jaj, miért jaj? mert évek óta nem csókoltam meg. Vállalja ezt a hetet így is? Megkísérlem. Isten segítse, várom. Nem jött. Hetekig nem jött. De egy hétfőn, kora reggel telefonált, sírva. Mikor tegnap ismét betakargattam, az én hideg és kőkemény anyám felült az ágyban, és magához ölelte a fejem, és éreztem, hogy könnyes a szeme, és azt mondta, de jó vagy mostanában hozzám. Akkor évek óta először éreztem, hogy szeretem az anyámat. Aztán hozzátette, adja másnak is oda ezt a receptet.
1: Értitek, nincs más út, mint a szeretet útja, és tudom, hogy ez milyen út. Nehéz, fájdalmas, önfeladással jár. Jézus számára is ilyen volt az az út, amit járt. A szeretet útja mindig kereszt alakó út. Ezt mondja Jézus egy másik helyen, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, Vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ez az evangélium szíve. Nem ennek kellene működnie a kapcsolatainkban, a családunkban, a házasságunkban. És milyen nehéz, amikor ez egyszer futsz neki, akkor is újra kell kezdeni. Mert ez az egyetlen út ami oda vezet, hogy az életünk gyógyulásra talál. Itt van az esély egy új életre, a gyógyulásra. Jézus azt is mondja, és ez a harmadik gondolata a mai igész hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez a mondat előre vetíti mindazt, amiről eddig szó esett. A szeretet megélése, a misszió kulcsa is. Isten népének, az egyháznak mindig az volt a küldetése, hogy felragyogtassa az Isten szeretetét a környezetében. Az Ószövetség korában egy nép volt az egyház. Szójátékkal élvezt, és mondhatjuk, hogy népegyház egy ház volt, Izrael népe. De azt látjuk az új szövetségben, hogy rendre kudarcot vallott. Ezért már Ezékiel próféta is megfogalmazta az Új Szövetségnek a szükségességét. És aztán ez az Új Szövetség érkezett meg Jézusban aki által valóban a szeretetnek egy egészen új dimenziója jelent meg ebben a világban. És ennek a summája az új parancsolat, amiről Jézus mai ige szakaszunkban beszél. És aztán ez az engedelmessége Krisztus követőknek az új parancsolat iránt azt eredményezte, hogy már a korai keresztkénység időszakában is sokan felfigyeltek arra, ami történik közöttük. Feljegyzésükből tudjuk, hogy a pogányok is elfogadták, elismerték azt, ahogyan a keresztények élnek, hogy még az ellenségeiket is tudják szeretni. Elkezdte átformálni ez a Krisztusi szeretet, azt a világot, ahol a keresztények éltek. És ilyen módon az egyház missziói egyházzá vált. Keres testvérek, azzal kezdtem az ige hirdetés elejét, hogy ez a mai ige Jézus Krisztusnak a végrendelete, a testamentuma. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy Jézus kétszer végrendelkezett. Egyszer, ahogyan a mai ége olvastuk, a halála előtt. A szeretet parancsát, új parancsolatát adta a tanítványainak. És később is olvashatunk egy végrendeletet, a Máté Evangélium a végén, amikor mennybe menetele előtt és feltámadása után Jézus a tanítványait megbízza az evangélium hirdetésével, amit úgy ismerünk, hogy missziói parancs. Ez a kettő nincs ellentétben egymással, sőt, nagyon is egymásra épül. Először a szeretett parancsát kell élni, és ezután van esélye annak, hogy a missziói parancsban is tudjuk Isten akaratát véghez vinni. Kedves testvérek, adja Isten, hogy az ő missziójának eszközei lehessünk ebben a világban, a szeretet forrására találva, és a szeretet parancsának engedelmeskedve. Amen. csak meg fejünket, és így imádságban szólítsuk meg a mi Urunkat. Mindenható mennyi, Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg neked azt a kegyelmet, amelyben most is részünk lehetett, hogy a Te igéd megszólított minket, hogy azon keresztül a szívünkhöz akarsz szólni, hogy azon keresztül formálni akarod a mi életünket, hogy azon keresztül döntésre hívsz minket, hogy a Te igéd útmutatása szerint vezeted a mi életünket, és elárolod számunkra annak titkát is, hogy hogyan gyógyulhat meg, ami megsebzett életünk. Úgy, hogyha rád tekintünk a szeretet forrására, és engedjük azt, hogy átjárjon egészen minket a te szereteted. Súrunk ennek a forrása a kereszt, amire most is lélekben tekintünk, és tapasztalhatjuk azt, ahogyan a Szentlélek megérteti velünk a te, végtelen kegyelmedet, és arra késztet minket, hogy fogadjuk el. Szorunk, hogyha megtörténik mindez velünk, akkor hálás lesz a szívünk. S hálából fakadóan mi is akarunk szeretni. Akarjuk szeretni egymást, akarjuk szeretni a ránkbízottakat, akarjuk szeretni azokat is, akik nem szeretnek minket. Orunk, valamit megtapasztalhatunk abból a fajta szeretetből, amivel te szerettél minket, ha készek vagyunk neked, a te új parancsolatodnak engedelmeskedni. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy valóban a te szereteted áradhasson rajtunk keresztül. És erre most különösképpen is nagy szüksége van ennek a világnak, hiszen annyiféle nehézség, annyiféle fájdalom, Annyiféle félelem van körülöttünk. Hisszük kurunk azt, hogy a te szereteted űzi ki a félelmet. Azt a fajta félelmet is, amely most emiatt a járványhelyzet miatt van jelen ebben a világban. Könyörgünk, Urunk, ezért a világért. Áradjon ki a te szereteted. Legyen minél többek számára valósággá. De így kérünk, kurunk a gyászolókért is. Azokért, akik szomorú szívvel keresik most a kérdésékre a választ, te előtted is talán. Addurunk, hogy a válaszok olyan módon érkezzenek meg ezekhez a kereső szívekhez, hogy megérzik a te szeretetedet, a te gyógyító jelenlétedet. Addurunk, hogy így lehessenek a gyászolók mellett a betegek is, hogy rád vágyakozva, mint áldott orvosra, bízzák magukat egészen, és kérünk értük, Urunk, hogy a Te akaratod szerint gyógyítsd őket. Kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, könyörgésünket, annak nevében, aki minket így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Meghódol
0: lelkem, te nagy felség, szent háromságban ki vagy egy Istenség. Csak téged érlek minden tisztesség, mert téged óra az egész földség. Imádlak én is, téged teremtőm el, Előmet, és is és itt vezétőmet, meg szent előmet, én Istenem.